0: Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo falando, né? e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça, e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós, portanto assim como em tudo abundais, em fé e em palavra, E em ciência e em toda diligência e em vosso amor para convosco, convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriqueceis mas esse texto ainda, portanto tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará e o que semeia abundância, em abundância se fará, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é o poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se deem, Graças a Deus. Posso ouvir? Amém? Hoje eu quero falar um assunto muito importante. Quero falar sobre generosidade. O que é generosidade? É uma coisa que ainda mais nesses dias atuais, é um um princípio que nós temos que ter muito em nosso coração. Porque tem muitas pessoas necessitadas. Muita gente necessitada. Tanto necessitada em relação a algo financeiro, algo... É, de comer mesmo como necessidade em relação a sentimentos e emoções. E eu tenho que ter um coração generoso para que eu possa entender e ajudar o meu irmão ou pessoas nesse momento crítico. Estamos é um momento muito difícil, muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas abaladas, é, muitas empresas quebrando, muitas empresas falindo. O índice de desemprego é o maior em muitos anos, mais de 50% de desemprego, então você percebe que estamos vivendo um, meio que um caos, muita gente está passando por crise, e nesse momento é o um momento que nós temos que mais que aprender, o princípio de generosidade, porque, porque Paulo, ao escrever aqui aos irmãos em Corinto, ele menciona uma igreja, ele fala, ao escrever aos irmãos lá em Corinto, ele menciona outra igreja, que é a igreja de Macedônia, eu quero falar sobre isso nessa noite, Sobre a generosidade, tendo como modelo os irmãos da Macedônia. Então Paulo menciona os irmãos da Macedônia para dar exemplo, para dar, servir de modelo para os irmãos de Corinto. Porque naquele período, Jerusalém estava passando por fome, havia seca em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, que é onde tudo começou, estava passando por fome. E Paulo então estava levantando donativos, alimentos, recursos financeiros, para quê? Para enviar para Jerusalém, E ele então, ao pedir ali aos irmãos Corinto que levantassem uma oferta, não era para ele, é para levar para Jerusalém, ele menciona a atitude dos macedônios. E qual era a atitude dos macedônios? O texto fala que os irmãos estavam, ou eles eram, extremamente pobres. Ah, na nossa linguagem atual é alguém paupérrimo. Eu sou pobre, (risos) mas eu tenho que comer. Extremamente pobre é uma pessoa que não tem nem o que comer direito era a realidade daquela igreja, dá para imaginar, Macedônia era uma província, era uma região que tinha várias igrejas, Paulo escreve a carta aquela, né é, é, Paulo na verdade menciona exatamente aquela região de igreja, e, e a província de Macedônia era uma província pobre, era uma província, uma região muito pobre, onde os irmãos não tinham o suficiente ali, mas Paulo ele chama atenção e ele, sabe, ele chama a atenção dos irmãos corintianos, dos corintianos não né, (risos) Macedônia, não dos irmãos de Corinto, ele chama a atenção mostrando a realidade dos irmãos da Macedônia, que eram pobres, extremamente pobres, mas Paulo fala que eles rogaram para participar daquela oferta, dá para imaginar, de repente levanta-se aqui, estamos fazendo levantamento de donativo para mandar para determinada igreja, aí tem uns irmãozinhos mais pobres que estão precisando de ajuda, eu acredito que aquela igreja, ou aquela região, estava na lista de Paulo para a próxima pedida de oferta, e Paulo nem mencionou, nem pediu para eles, porque eles eram pobres, mas a Bíblia diz que eles rogaram, pega essa palavra no original, você vai ver o que quer dizer a palavra rogar, rogar é pedir com veemência, é pedir insistentemente, eles pediram, imagina eles pediram para si Paulo, não, depois vocês podem ofertar, fica tranquilo, cuida aí da família de vocês, e eles insistiram mandando um e-mail para Paulo, estou <risos> brincando, tinha e-mail naquela época, mandando no um WhatsApp, e o que acontece? Insistiram lá e Paulo não, e eles rogaram, deixa nós participarmos Paulo, nós queremos participar desse projeto aí. E Paulo detectou um princípio muito importante no coração dos macedônios, chamado generosidade, e outro princípio muito importante chamado prosperidade. O grande problema dessa palavra prosperidade é que ela está é, muito desgastada em nosso meio atual. Muito desgastada, é uma palavra que na verdade até tem a conotação de alguém que quer aproveitar para arrancar dinheiro de alguém. Então usa-se muito essa palavra de prosperidade aí, para quê? Para alguém de, tirar dinheiro de alguém. Tem muita igreja aí. Ah, se você quer ser próximo, você tem que dar o seu Isaac. Já ouviu muito isso, né? Eu falo sempre, se tem irmãos, você acha que tem mil Isaac. Isaac é só um. Então toda semana o cara tem que dar o Isaac dele, senão não prospera Vanderlei. Tem igreja que é assim. Mas a palavra prosperidade, ela tem uma conotação, um significado que não é o que, na verdade, né, muitas pessoas colocam aí. Não é. A palavra generosidade sempre vai andar junto com a palavra prosperidade e vice-versa. Toda pessoa próspera, ela é generosa. Toda pessoa próspera é generosa. Vou explicar para você o que é prosperidade e toda pessoa generosa, ela é próspera, vou provar para você por quê. preste atenção, e naturalmente nós somos chamados para ser prósperos e generosos também, isso é natural, uma vez que agora eu tenho Cristo na minha vida, uma vez agora que eu recebi Cristo na minha vida, que eu recebi e agora faço parte da nova aliança automaticamente, a Bíblia diz que eu tenho que ser aquilo que Ele me tornou, e Ele me tornou próspero, Ele me tornou generoso. E essa minha generosidade, então, eu tenho que evidenciar para com os meus irmãos. É diferente quando eu faço algo porque eu sou, e eu não faço para trocar como uma merda de troca. Tem muitas pessoas que usam, né, oferta, bênção para tentar barganhar com o Senhor, não funciona isso. Deus não é negociador, Deus não aceita barganha com ninguém. O cara vai lá dar uma oferta para tentar barganhar com Deus, não funciona assim na nova aliança não funcionava lá no antigo testamento dentro de um princípio chamado fidelidade que não é mais o que é tratado no novo testamento, O novo testamento você não vai falar mais sobre fidelidade vai falar sobre generosidade por quê? porque o senhor ele não quer que nós venhamos de alguma forma tentar merecer alguma coisa porque a fidelidade era um quesito da lei que levava alguém a merecer a benção do senhor e hoje você não tem que merecer o senhor já te abençoou Posso ouvir um amém? Você já é abençoado nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados pelo Senhor. Amém. Amém. Nós já somos abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz que nós já somos, debaixo, estamos debaixo da bênção do Senhor. E essa é a verdade que nós temos que crer. Eu não preciso de dar algo em troca para receber a bênção do Senhor. A Bíblia fala que eu sou co-herdeiro com Deus e herdeiro juntamente com Cristo, eu sou herdeiro de tudo aquilo que a cruz proporcionou na minha vida, você é crê nisso? Você é herdeiro, nós somos herdeiros da, da bênção do Senhor sobre nós, então, preste atenção, eu sou filho, quem aqui é pai? O seu filho tem que pedir você toda hora, se você quiser comer uma maçã na geladeira, tem lá pedir, tem ou não tem? O seu filho tem que implorar, fazer, pai, eu vou, eu vou limpar aqui, depois que eu limpar, eu posso pegar a maçã que está na geladeira, assim funciona na sua casa? E você acha que Deus, que é muito mais mais excelente que nós, como o Pai, Ele vai nos tratar assim? Ele só vai te abençoar se você fizer alguma coisa para merecer? Os irmãos estão entendendo aqui? Não, mas o quesito fidelidade, um princípio daquilo que eu sou, eu sou generoso, porque Ele me tornou generoso. E os irmãos da Macedônia deram para nós esse modelo, esse exemplo de que como nós temos que ser? Então entenda bem: apenas o ter dinheiro não é prosperidade. Eu conheço muita gente milionária que não é próspera. Muita gente milionária que não é próspera. Prosperidade significa ter a bênção de Deus sobre a minha vida, inclusive também as minhas finanças. Mas prosperidade vem do hebraico shalom e do grego eirene, que quer dizer paz, ausência de necessidade. O Salmo 23, versículo 1, o que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fui traduzir ele na essência no Hebraico, sabe o que quer dizer o o versículo 1? O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Quando o Senhor é o meu pastor, ainda que eu não não moro na casa que eu queria morar, eu não tenho o carro que eu queria ter, eu não sinto necessidade daquilo. Ele me completa, Ele me complementa, está entendendo? o princípio, quando eu então estou debaixo dessa paz, desse shalom, desse irene, sabe, eu não tenho necessidade de muita coisa, porque ele me completa, ele me completa, eu sinto talvez, mas sabe, mesmo assim eu continuo contente, eu continuo alegre, porque ele me completa, e então prosperidade é exatamente você viver feliz, prosperidade não é você ter dinheiro, você sabia que um, um, um dos maiores índices de suicídio que existe hoje está na classe alta da sociedade? Por que que eles suicidam? Por que que eles estão tirando a sua própria vida? Porque não são prósperos, eles são ricos, tem muito dinheiro, tem tudo que querem, mas não são prósperos, porque prosperidade é paz, é uma tranquilidade de alma, é uma satisfação que nós vamos ter. E essa bênção do Senhor vem exatamente em que você não tenha falta de nada, Então, prosperidade não é você ter um colchão ortobom, da mais alto nível de densidade. Prosperidade é você poder dormir e descansar em paz, você ter um sono abençoado para dormir. Tem pessoas que têm aquele colchão que faz até massagem, né? Colchão de 20 mil reais, mas ele não consegue dormir à noite, às vezes para dormir tem que tomar remédio. Talvez ele é um rico milionário, mas não tem a prosperidade de Deus para dormir. Então, prosperidade é poder dormir tranquilamente. Prosperidade não é você ter uma grande casa, é você ter um lar feliz. Isso é prosperidade. Quantas pessoas têm um lar maravilhoso, mas não tem felicidade nele? Não tem lá o suficiente para trazer alegria. Mas quantas pessoas têm um lar bem fraquinho, bem simples, mas ele encontra lá tudo que ele precisa para ter uma vida abençoada. Consegue entender isso? Amém. Então prosperidade é você ter alegria, você ter prazer em estar na casa que você mora. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ter melhor plano de saúde, mas é você viver de forma saudável. Prosperidade não é você ter uma segurança para andar ao seu lado, 10, 20 seguranças. Mas sabe, é você ter disposição para andar. sem medo na rua, descansando no amor de Deus, que Deus está cuidando de você, isso é prosperidade, você saber que tem um pai que cuida de você, que ama você, que zela por você, prosperidade não é, eu pagar a melhor faculdade, mas eu ter disposição, né, para estudar, dada por Deus, prosperidade não é eu poder comprar tudo o que eu desejo, mas eu ter o suficiente, para repartir com outras pessoas também, quando necessário, tem gente que tem muita coisa, mas não não consegue, não tem prosperidade para repartir com ninguém, mas tem pessoas que não tem muita coisa, mas aquilo que ele tem, ele consegue repartir com pessoas que precisam, toda vez que bate na porta dele, ele tem alguma coisa para dar, a minha pergunta é, você é próspero? Deus tem que colocar no seu coração prosperidade? Então entenda-me, prosperidade sempre vai andar junto com a generosidade, e como eu falei para você, os macedônios moravam numa região muito pobre, mas os irmãos eram prósperos, e eles eram generosos, porque prosperidade não é você ter dinheiro sobrando, prosperidade é você ter o coração para abençoar, ter o coração para ser generoso com as pessoas, o que eu preciso para ser generoso? Primeira coisa, baseado no texto que nós lemos aqui, vamos até ler alguns textos também, pode projetar o próximo texto? Primeiro princípio para eu ser generoso, eu tenho que ter revelação da graça que gera essa generosidade. Você quer aprender a ser generoso? Você tem que crer na graça daquele que te torna generoso. Não é qualquer pessoa que é generoso, é aquele que recebe de Deus essa graça para ser. Vamos ler o texto? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça o texto é outro, é um anterior a esse se eu não me engano, é, passou muito, vou para frente agora, é isso aí, também irmãos os fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da, quem deu a graça para os irmãos? Foi Deus, Deus deu eles a graça para que? Para que no coração dele, o que, que é graça? Vamos irmãos o que é graça? Quem dizer a palavra graça? é um favor imerecido, graça é um presente de Deus para a nossa vida, nem todo mundo tem generosidade no coração, nem todo mundo é próspero, você e eu conhecemos dezenas de pessoas aí que tem tudo que você pode imaginar, mas nem são generosas e nem são prósperas, é diferente, porque eu preciso ter revelação da graça que gera essa generosidade, que graça é essa? A graça de entender que Ele me tornou uma pessoa melhor, que Ele me tornou uma pessoa justa, que Ele me tornou uma pessoa boa, existe um dos frutos do Espírito, qual que é? A bondade, é fruto do Espírito, você só pode ser uma pessoa boa por meio do Espírito na sua vida, então não é questão religiosa, mas é questão do próprio Deus trabalhar em mim, isso é graça de Deus, essa graça que Deus nos nos proporciona para quê? Para que eu me torne uma pessoa generosa, quantos irmãos? estão na igreja, converteram, mas não entenderam o que eles são ainda, é uma questão de você entender a sua identidade, a nossa identidade, uma delas é generosidade, eu preciso entender a minha identidade, e a minha, uma das minhas identidades em Cristo é qual que é? A generosidade, nós temos que entender e viver essa prática, eu não posso trocar, usar a generosidade como uma moeda de troca, não funciona assim, eu acho que 95% das igrejas fazem isso, não é? ou a pessoa faz para tentar ganhar o benefício de Deus, a bênção do Senhor, dando uma oferta ali, tem até esse para trás, eu vi num que escrito o seguinte, não há salvação a não ser pela é, generosidade, uma coisa assim, só que a é outra palavra que estava lá, ou seja, não há salvação a não ser pela esmola, por dar alguma coisa, não entendeu nada que é salvação, e outra coisa é quando a pessoa, você entra numa igreja, ou ora o pastor, ele ameaça você, com o devorador, que ficou lá no Antigo Testamento, ficou lá na lei, não tem devorador, não tem mais maldição da lei sobre nós, nós somos livres da maldição, não há maldição do devorador, sabe, não aceite essas mentiras do inferno mais, isso é engano o diabo, mas também, sabe, não tente você querer barganhar com Deus e merecer alguma coisa, Deus não opera mais no campo do merecimento, porque tudo foi feito na cruz, tudo, tudo que eu tenho, que você tem, vem por causa de Cristo, Ele conquistou para nós, tudo em relação ao que Ele fez, não em relação ao que eu vou fazer ou eu esteja fazendo, consegue entender? Então nada, você já é abençoado, o que, que eu preciso? Você precisa só, sabe, vivenciar aquilo que você é, eu sou próprio, eu sou abençoado, eu sou generoso, então, o que eu vou fazer? Eu vou abençoar, eu vou repartir aquilo que eu tenho, eu vou... Sabe dar àqueles que necessitam, tem que ter um coração generoso. Segundo, desenvolver a verdadeira alegria na generosidade. O que eu preciso para ser generoso? Desenvolva uma alegria em relação a isso. Vamos ver o texto? Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu contentamento. Presta atenção. Se fosse você membro daquela igreja lá, se fosse você naquela situação daqueles irmãos que eram extremamente pobres, quem almoçou hoje? Almoçou? Quem vai jantar hoje que tem janta na sua casa? Todo mundo aqui tem, né? Deixa eu re- re- inverter a pergunta. Quem não almoçou hoje que não tinha na sua casa para almoçar? Levante a mão. Oh, maravilha, ninguém. Quem é. Acho que só aí tá bom. <risos> Dá para perceber. Então o que acontece? Então o sinal é que você não é extremamente pobre, você é abençoado, você é próspero, sim ou não? Quantos são prósperos aí? Disse amém. Então você é próspero. Imagine você fazendo parte daquele grupo, daqueles irmãos que não tinham nem o necessário. A Bíblia fala que houve o que? Um contentamento. E não só um contentamento, uma abundância de contentamento. Imagine a alegria daquele povo juntando a oferta ali. E mandando um WhatsApp para Paulo, falou assim, nós levantamos uma oferta bacana aqui querendo queremos mandar. Dá para imaginar o contentamento? Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Como é o princípio de uma pessoa é, que ela vive uma, uma vida medíocre? Ela gosta de receber. O princípio maior de uma pessoa que não é generosa, porque ela gosta mais, é de receber e não de dar. Os irmãos sentiram uma extrema, um extremo contentamento, sabe por quê? Porque eles conseguiram levantar uma oferta, e conseguiram participar daquele movimento ali para abençoar a, a, a igreja de Jerusalém. Sabe imaginar, não sei se você consegue ao ler esse texto, imaginar aquela igreja ali, que não tinha o suficiente, mas eles olham ali e veem ali as sacolas, as caixas, sabe? Os sacos de comida que levantaram ali para mandar para Jerusalém. Eu te pergunto, uma igreja dessa é próspera ou não é? Como não é? Alegria, sabe, eles desenvolveram um contentamento, uma alegria e dar, olha, continuando o um texto, e como a sua profunda pobreza, olha o que o texto fala, sabe o que é profunda pobreza? Talvez a sua Bíblia, aí não sei qual versão você tem, usa outra expressão, uma pessoa profundamente pobre, é uma pessoa pauperma, extremamente pobre, então, olha, e como da sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. O que, que Paulo fala em outra versão? Eles levantaram uma oferta poderosa, uma oferta abundante, uma oferta rica. Sabe para quê? Para mandar para os irmãos em Jerusalém. O segundo princípio que você precisa para ser generoso, é desenvolver a alegria de dar. E não é fácil isso não. Não é melhor receber? Quem gosta de receber presente? Todo mundo gosta. Quem gosta de dar presente? Quem gosta mais de dar presente do que de receber? É maravilhoso. Isso denota o nosso coração. Saber disso parece que é tão tão ínfimo, mas não é ínfimo. Quem tem um coração para dar e tem prazer em dar, é sinal de que tem um coração próspero. Um dos fatores que divide muito a nossa vida é exatamente isso aí. Eu preciso desenvolver uma verdadeira alegria em dar. Nem todo mundo gosta de dar, às vezes até dá, mas ele dá com aquele coração meio amarrado, né? Agora, ter alegria em dar, é um bom sinal. Preste atenção, eu queria que você avaliasse a sua vida hoje aqui. Se você não tem alegria em dar, avalie o seu coração. O seu coração ainda não é generoso como deveria, baseado aqui no que Paulo fala aos irmãos. Paulo usa para nós a referência dos macedônios. Você quer ser próspero? Quer atestar o seu coração em relação à prosperidade? Veja quando você vai dar algo para alguém, se o seu coração tem alegria naquilo. Se o seu coração não tem alegria naquilo, avalia bem. Desenvolve essa alegria, esse contentamento de dar. Paulo ainda em Atos, o que ele fala? Mais bem-aventurada coisa é dar, Lucas né, que escreve atos, mais bem-aventurada coisa é dar do que? Receber. É claro que isso é uma matemática meio estranha para nós. A matemática normal da vida é receber muito melhor, não é? Mas na verdade, um princípio, ele se aplica em tudo na nossa vida. O bom funcionário não é aquele que está preocupado com o salário no final do mês. O bom funcionário é aquele que está preocupado em fazer com que a empresa cresça. Porque se a empresa crescer, ele vai crescer junto. Estão compreendendo? Então, o bom funcionário, ele tem o um coração para dar, para doar. O salário é consequência daquilo que ele vai receber. Consegue entender? O bom empregador... Ele tem alegria em pagar o salário do funcionário no final do mês. Agora o empregador que tem dó de pagar o salário no final do mês, não é um empregador generoso. Consegue entender o princípio do coração? Tudo está no coração e nós temos que avaliar isso. Se o meu coração não tem alegria quando eu dou, quando eu passo para alguém, olha que o salário nem é é dar alguma coisa, é uma uma dívida que eu tenho para com o funcionário, mas mesmo assim eu tenho que ter alegria em saber. Nossa, eu estou sustentando quatro famílias aqui da minha empresa. Isso é prazeroso. Quem é que é empresário? Você tem alegria em saber que tem família sendo sentada pelo seu empreendimento? Quem tem alegria disso? Isso é maravilhoso. Isso é um sinal que você tem um coração generoso e próspero. Então eu tenho que avaliar todo o tempo o meu coração. Se eu tenho dó em dar, se eu não tenho prazer e é alegria em dar, ei, cuidado. Tem muita gente que arruma desculpa. Aquela igreja poderia ter desculpa, sim ou não? mas não teve, ela não teve desculpa, pelo contrário, ela teve prazer, no lugar da desculpa, ela teve alegria, um abundante contentamento em relação a distribuir, a ofertar, a abençoar aqueles que estavam ali, cadê que ele foi musical Rodrigo? Então vamos lá, terceiro, terceiro princípio para que eu possa ser generoso, consagrar nossas vidas Pois isso gera generosidade Lê para mim o, o, o texto Projeto para mim 2 Coríntios 8,5 Isso E não somente fizeram como nós Mas tem um fundo musical no computador? Tá Diz assim, olha E não somente fizeram como nós esperávamos Paulo falando Falando aos coríntios e está falando em relação a quem? Quem lembra? Quem está comigo acompanhando? Aos irmãos da Macedônia Paulo escrevendo aos irmãos do Corinto Menciona os irmãos da Macedônia O que, que ele fala? E não somente fizeram como nós esperávamos Mas assim mesmo se deram Primeiramente ao Senhor e depois a nós De própria vontade Ou pela vontade de Deus Então presta atenção A palavra consagrar que é o que eles fizeram aqui, eles se consagraram ao Senhor, eles se deram ao Senhor, a palavra consagrar, ela quer dizer, separar, o que significa isso aqui, eu ter uma vida consagrada ao Senhor? é interessante, isso aqui é um motivo de muita gente frustrar, sabe quando você ajuda muito alguém, e depende daquela pessoa, sai falar mal de você com ingratidão, quem já passou por isso já? alguém já passou? lidar com a ingratidão, você ajudou o cara, o cara ainda sai falar mal de você? nós temos a tendência a fazer o quê? não ajudo mais ninguém é assim ou não é? se eu entender que eu não estou dando para o Senhor mas estou dando só para a pessoa eu vou me frustrar eu não vou querer mais ajudar ninguém, por quê? porque o João e a Maria e o Pedro na verdade foram ingratos comigo mas quando a minha vida é consagrada ao Senhor quando eu entendo que tudo que eu faço eu faço para o Senhor que eu sirva os irmãos servindo ao Senhor, que eu oferto ajudando a comprar uma cesta para uma pessoa, servindo ao Senhor, quando eu entender que tudo que eu faço, eu faço para o Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não vai esperar nem aplausos, e você nem vai esperar também, e se virar é lá em gratidão, também você não está nem aí, você fez para o Senhor, consegue entender isso? quando nós fazemos para o Senhor, o sentimento é outro, é o que Paulo fala aqui, os irmãos, eles consagraram, falam assim, não dando é para o Senhor, então nós servimos a Deus, servindo os nossos irmãos, e quando eu entendi isso, alguns anos atrás, minha vida ficou muito melhor, porque a, a gente que é pastor, o pastor Wagner sabe disso, outros pastores aí, é muito ruim quando você pega alguém, você investe na vida dele, você gasta tempo, você faz tanta coisa, e aquele irmão de repente, ele muda, ele sai, vai embora ainda fala mal de você, porque geralmente as pessoas querem arrumar uma desculpa, não é? quando ela não quer mais ficar ela não quer assumir que a culpa é dela, que ela não quer mais ficar ela quer arrumar um culpado daquela situação dela e muitas vezes ela sai falando mal do pastor já passei por muito isso aí no começo, quando eu era pastor jovem eu ficava ruim com aquele negócio ruim fazia por quarto chorar, oh, não quero mais ajudar ninguém senhor <risos> não quero mais servir ninguém, estou cansado disso aqui eu parei, e falei, eu tenho que servir o Senhor eu tenho que servir o Senhor se vier de lá aplauso, beleza, eu, eu jogo para o Senhor, se vier lá em gratidão, a minha vida continua continua alegre do mesmo jeito, porque eu estou fazendo para Ele porque eu amo Ele, foi Ele que me salvou, foi Ele que me comprou na cruz e é para Ele que eu estou fazendo e aí, então eu sirvo os irmãos servindo o Senhor está entendendo o que eu estou falando? eu sirvo o Senhor servindo os irmãos eu tenho que ter essa convicção eu tenho que viver essa convicção no meu coração, quarto para me ter generosidade, generosidade no meu coração, eu preciso abandonar a mentalidade de pobreza e de miséria não sei se eu vou te chocar aqui hoje se você não concordar com o que eu falo vai me perdoando, mas eu vou falar posso falar? nós temos que recusar viver com a vida de mentalidade de miséria miserável não aceite na sua vida essa mentalidade. Vou falar para você por quê? Todo miserável que ele mais gosta de receber. Não dá nada para ninguém. Conhece alguém assim? O cara pode ter, não dá nada para ele. Ele é miserável mesmo. A palavra miserável é que você não vê sair nada dele. Ele dá uma moeda para o cara que limpa o para-brisa dele. Ele tem lá, mas não dá. Ele é um baita do miserável. Custa. Sabe, ele pode ter, um monte de dinheiro no bolso Jantando e chega alguém Passando fundo nesse estado. Paga para mim um salgado, só me dá O que, que ele fala? Não Agora na verdade o que acontece? O miserável também Quando está na roda de amigo vai comer a, a, a despesa deu 200 reais um exemplo de vir para cinco Ele sempre dá um jeitinho de pagar menos Que mentalidade é essa? Ele tem É de miserável Vocês estão entendendo? Deus odeia, que nós vamos viver uma mentalidade miserável, não há da parte de Deus bênção para os miseráveis, ou para aquele que viu uma vida de miséria, quando eu falo miserável não é o pobre, tem pobre, você chega na casa dele, minha amiga, é tudo limpinho, a casinha talvez não tenha muita coisa, mas tudo arrumadinho, tudo não é? Conhece alguém assim? Tudo ajeitadinho, ele é pô, mas ele não é miserável, ele tem o um coração para dar, nós temos que abandonar essa mentalidade de pobreza, não é questão de eu ser pobre, eu posso ser pobre, mas eu sou próspero, é possível eu ser pobre, mas eu ser generoso e próspero, mas tem muitos ricos que não são nem generosos e nem são prósperos, voltando repetindo isso aqui, eu preciso recusar viver dessa forma, eu tenho que crer que Deus me chamou para uma vida de prosperidade e de generosidade, amém? Eu preciso entender isso. E eu preciso me apropriar dessa identidade que Deus me deu. Eu sou próspero. Você pode fazer, falar comigo agora? Bate o pé e fala assim: "Eu sou próspero". Diga assim: "Eu sou generoso". Isso é maravilhoso. Sabe, isso é prazeroso para o Senhor. Nós carregamos nosso coração esse princípio espiritual. Essa é a minha essência. É o que nós somos. Porque eu sou filho de Deus. E tem alguém mais generoso do que ele? tem, Ele deu tudo que Ele tinha por nós, Ele deu o único filho que Ele tinha, você conhece um coração mais generoso do que esse? Eu não conheço, eu sou a essência do meu Pai, quantos são a essência do Pai? O Pai é generoso e foi desde o princípio, e nós temos que então evitar, recusar, sabe, essa essa mentalidade miserável, projeta para nós, 1 Coríntios 9,10… diz assim, olha, ora aquele que dá semente é o que semeia, quem dá a semente? O Senhor, o que, que Ele fala? Também vos dê pão para comer, tem uma versão que fala semente para comer, e multiplique a vossa semente e aumente os frutos da vossa justiça, preste atenção, o mesmo Senhor que dá pão para você comer, semeia para você comer, e dá semente para você fazer o que também? Para semear, o texto está falando que todo mundo aqui, todos nós aqui, o Senhor nos dá a semente para nós comermos, mas para ficar tranquilo que Ele vai dar um sobrando alguma coisinha aí, é claro que alguns sobra mais um pouquinho, mas Ele vai dar sobrando para você semear também, se lá na sua casa tem dois pacotes de arroz, ou dois quilos de arroz, chegar alguém na sua casa pedir, você tem pelo menos um para você dar, está entendendo a matemática da coisa? Então dê lá, tem um coração generoso e dê para quê? então Paulo está falando aqui que o Senhor nos dá semente tanto para comer como para semear, ou seja, eu preciso entender que eu fui chamado, eu fui capacitado para semear, para ser generoso, eu tenho essa possibilidade, porque às vezes eu não sou, porque às vezes alguém bate na porta da minha casa, nesse período agora, uma ONG organizando um movimento, ele para levantar a cesta base para ajudar alguém, por que, que eu não dou? às vezes eu estou escondendo atrás de desculpas, ou estou ainda tendo uma mentalidade que não é a mentalidade de generosidade, e pior, é quando muitas vezes eu ainda carrego comigo essa mentalidade miserável, não é a vontade do Senhor para nós, para o miserável o seu foco é ser ajudado, o miserável só pensa em ser ajudado, ele nunca tem nunca o coração para dar, nunca tem, pode ter sobrando que ele não dá, não vou guardar, vai que amanhã precisa lembra lá do, do, quando o, o povo judeu estava indo rumo a Canaã quem já leu a história? todo dia Deus mandava maná do céu não podia guardar para outro dia alguns miseráveis sabe o que eles faziam? juntavam e guardavam, quando no outro dia a Bíblia diz que tinha bicho dava bicho ali e, e eles iam ainda ter o custo de arrumar um lugar para jogar aquele, aquela coisa fedida ainda gastar tempo para lavar a louça que sujou de bicho Não sei se naquela época não tinha tanta água assim Talvez tinha que jogar fora aquela vasilha Por quê? Porque eles estavam com a mentalidade miserável Pensando que tinha que guardar Não era para guardar Todos os dias Deus ia providenciar para eles O Senhor quer mudar nosso coração Sabe que nós possamos avaliar nossa vida hoje Em relação a como é meu coração Eu não estou dizendo que quem precisa de ajuda é miserável Não é isso que eu estou falando para você Estou dizendo que o foco do miserável é só ser ajudado. Ele nunca tem a ajuda, nem quando ele tem ele ajuda. Então, eu ser ajudado não quer dizer que eu sou miserável. Não é isso que eu vou para vocês, não é isso que eu estou falando. Mas para o próspero e generoso, o seu foco é o quê? É sempre ajudar. Lembra dos irmãos de Macedônia, que eu falei agora há pouco? Não tinham o suficiente, extremamente pobres, moravam em uma região pobre, ninguém pedia eles oferta. O que, que aconteceu com eles? A Bíblia fala que eles tiveram uma abundância de contentamento, quando viram a oferta ali, falam assim, nós conseguimos levantar uma oferta para abençoar os irmãos de Jerusalém, isso é alegria, isso é prazer, quem tem prazer em dar é um sinal que tem um coração próspero, e é exatamente isso que nós temos que buscar nosso coração, sabe, abrir mão dessa mentalidade, que talvez nós vemos lá do mundo com ela, muitas pessoas trazem isso lá do mundo com eles, mas não é o padrão do Senhor, nós temos que assumir a nossa nova identidade em Cristo agora, e a minha identidade em Cristo é que eu sou próspero, é que eu sou generoso, eu sou abençoador, para o próspero e generoso, o foco sempre é ajudar, vamos ler o texto, 2 Coríntios 8,1, também irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus, nós já lemos o texto, mas vamos ler de novo, dado as igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade, ok. Então entenda bem, se você gosta mais de receber do que de dar, você tem que avaliar o quê? A sua mentalidade, se no seu coração, o maior prazer você tem é em receber, em vez do que dar, avalie a sua identidade é a sua mentalidade, sabia que a base dos americanos é o seguinte, não pergunte o que a minha nação pode fazer por mim, mas pergunte o que eu posso fazer pela minha nação, não sei se você sabe, Estados Unidos para mim é o país mais próspero e generoso que existe, eles mandam mantimento e ajuda, todo país que está em crise, Estados Unidos é um dos primeiros a mandar recursos, e outra coisa, o americano é muito próspero, o americano é muito abençoado, tem muita gente generosa Sabe por quê? Eles não têm a mentalidade só de receber benefício Para o americano talvez receber benefício do governo É meio humilhação para ele Ele quer contribuir com o governo Não com o governo, mas com a nação Ele tem um prazer muito grande em contribuir com a nação dele Tudo que o americano faz, ele pensa na nação Ele abre um negócio e ele pensa Vou trazer emprego para mais alguém da minha nação Eles são muito patriotas então eles têm um sentimento muito patriótico também, e nós temos que ter esse esse sentimento no nosso coração, qual o sentimento? Não de perguntar, né, o que que o Brasil pode me me ajudar? Mas de perguntar, o que eu eu posso ajudar a minha nação? Não de perguntar, o que que a minha igreja pode me ajudar? Mas de perguntar, o que que eu posso ajudar a minha igreja, a minha comunidade? Não de perguntar, o que que o meu pastor pode me ajudar? Mas de perguntar, o que que eu posso ajudar? Que, que o irmão da minha célula pode me ajudar? vai perguntar, o que que eu posso ajudar a minha célula? os irmãos entendem isso? o coração generoso pensa assim ele se preocupa em ajudar as pessoas, não preocupa em ser ajudado pelas pessoas porque o cor... Oi? dispõe, o coração generoso tem, sabe disso, sempre está disposto a avançar para mudar a nossa mentalidade, nós precisamos de assumir algumas coisas, primeiro abençoar a prosperidade de alguém você fica feliz quando alguém prospera perto de você? Ou você fica incomodado? Já viu quando alguém começa a prosperar, muitas vezes, sabe o que o cara fala? Hum, está traficando, olha aí para você ver. Às vezes eu, tem pessoas que ficam incomodadas quando o irmão ou o vizinho dele prospera. E não é o um princípio bíblico, o princípio bíblico é que você se alegre com isso. Uma vez um pastor veio aqui em Goiânia, eu estava vendo o testemunho dele. Ele estava ele é, pastoreando lá em Mato Grosso, aqui, logo do lado Numa região bem pobre E um dia ele vindo em Goiânia Que ele foi enviado como missionário para lá Pastoreando, vinha aqui em Goiânia passear a sua família Logo quando lançou aquela gran Cherokee Quem lembra do gran Cherokee, bem antigo Era um dos carros mais top que tinha no Brasil Passando na rua Cherokee, ele sentiu paz E colocou a mão sobre a Cherokee E abençoou o dono dela Fez oração, falou, Senhor, abençoa o dono dessa Cherokee abençoa que ela não seja roubada, abençoa que ele prospere, abençoa que ele, que ele seja um homem abençoado, guarda do ladrão, e orou e foi embora, o que aconteceu? No finalzinho daquela oração, ele falou assim, dá uma dessa para mim, é, Ele foi esperto, inteligente, mas ele abençoou o dom dela, ele falou assim no final, se só puder, dá uma dessa para mim, e foi embora, voltou para o Mato Grosso, e um dia estava lá orando, de repente alguém fala para um, um homem muito rico que está com uma filha, ele está desenganado, alguém fala assim, rapaz, leva essa sua filha, eu chamo o pastor, vem orar por ela aqui, ele é um homem de Deus muito abençoado, e aquele fazendeiro lá, vai então, para na porta do pastor, fala, o senhor quer é o pastor fulano? Sim, o senhor orar pela minha filha? Na hora meu irmão, entrou no carro, foi lá e orou pela menina, Deus foi tão gracioso com ele, que a menina foi curada, não na hora, o pastor voltou para casa, normal, passou uns dois, três dias, o o fazendeiro leva a filha para o hospital, detecta que não tinha mais nada, fez exame, fez tudo, tudo que tinha que fazer, a menina estava curada, ele entendeu, oração do pastor, o que ele fez? Foi lá na casa do pastor, pastor, o senhor está aí? O senhor pode ir ali comigo? Posso meu irmão, entrou no carro dele, chegaram na concessionária, Chegou na eu ouvi o terceiro dia falando, na concessionária falou assim, e no caminho falou falando pastor aquela oração mudou minha vida, eu já não sei nem o que eu gastei para tentar solucionar o problema da minha filha, a sua oração curou minha filha, e eu quero abençoar o senhor, ele falou, não, eu não cobro a oração, não, eu sei que o senhor não cobra, mas eu quero te abençoar, e no caminho comecei a entrar numa concessionária, e falou assim, o senhor pode escolher o carro, que o senhor quiser que eu vou te dar de presente, Pastor, não, 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 não quero, não quero, o coração querendo, né? <risos> não quero, não quero. De repente entrou e ele começou a andar na concessionária. O que, que ele olha? A Cherokee. Zera. Até da cor que ele viu lá. Quando ele parou assim, ele lembrou da oração que ele fez, ele lembrou que ele tinha abençoado o outro dono da Cherokee, parou olhar o fazendeiro e falou assim: Gostou? Essa aí serve para o senhor? Você serve dor, para me ligar, pode fechar aqui que ele vai levar a Grande Cherokee. Tá entendendo isso? Quando eu abençoo, quando eu me alegro com irmãos prósperos, o Senhor também me abençoa, há um prazer nisso, eu tenho, que, eu tenho que entender que eu tenho que ficar alegre quando alguém prospera, eu tenho que ter prazer quando os irmãos prosperam, eu tenho que ter essa alegria quando há prosperidade, sabe, eu tenho que ter esse, esse contentamento, segundo, tenha atitudes prósperas e generosas, aprenda, sabe a dar, quando você vier a sua vida, uma oportunidade de ser generoso com alguém, ei, não deixe essa oportunidade escapar da sua vida, Paulo fala que você tem que semear, é uma semente, tudo que eu faço para as pessoas é uma semente, aprenda a abençoar, tem um coração para abençoar as pessoas, tem um coração para abençoar a obra do Senhor… Tem um coração para abençoar a obra de Deus. Abençoe quem precisa também. Tem um coração para isso. Tem atitudes generosas. E quinto, eu acho que é o último ponto já para nós finarmos aqui nossa ministração. O que eu faço para ser generoso? Se junte com pessoas prósperas e generosas. Ande com alguém assim. É muito ruim você andar com pessoas avarentas não age com pessoas avarentas Ande com pessoas que têm um coração para dar um coração generoso, porque isso é importante o propósito de Deus não foi fazer um homem próspero mas fazer um um povo próspero você sabia que o desejo de Deus é que nós viemos ser prósperos quando eu falo próspero, entenda bem não estou falando que é rico, não estou prometendo riqueza aqui o desejo de Deus o projeto de Deus é que nós viemos ser prósperos, o que é próspero? ter prazer e alegria na generosidade ter prazer vamos ler o texto, diz assim, olha, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, isso lá na igreja de Jerusalém, no comecinho quando Cristo subiu, os apóstolos começam a pregar o Evangelho, no capítulo 4 de Atos, o que é que fala? Havia na verdade ali, acho que mais de 10 mil irmãos ali na igreja de Jerusalém, olha o que o texto fala assim, olha, e era um coração, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam ter, com, com grande poder, Testem muita ressurreição do Senhor Jesus, Foca nesse texto aqui olha, e Deus, vai repetir comigo esse, esse texto que ele fala, vamos lá assim, e Deus… Não, tá fraco, os irmãos podem melhor, diga assim, e Deus ainda está fraco, ainda vamos lá mais uma vez, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos, próximo, desse, próximo texto, passa um, um, um slide aí. Olha o interessante aqui de forma que Deus derramava tantas bênçãos sobre eles, de forma que não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade, ou a necessidade que cada um tinha, preste atenção, além daquilo que os irmãos, eles repartiam, vendiam e repartiam, não tinha necessidade de um, eu falo que Deus derramou sobre eles, bênçãos, Deus começou a abençoar o povo de uma forma tão maravilhosa, que eles tinham prazer, o irmão tinha uma casa, tinha duas casas, ele ia lá e vendia uma e trazia o dinheiro, e falava assim, distribui, aí Pedro, manda comida para quem não tem, tá, vamos levar comida lá para os órfãos para as viúvas, vamos abençoar esse pessoal aqui, e a igreja era tão abençoada, tão próspera, o Senhor mandou sobre eles bênção, porque é a vontade do Senhor nos abençoar, deixa nós começarmos um trabalho social aqui de abençoar muitas famílias, e você entrar nesse negócio, meu amigo, eu sei que Deus vai levantar recursos aqui, sabe, por causa da nossa generosidade para abençoar as pessoas, Deus vai fazer isso aqui, vamos lá então, observa aqui que os irmãos entenderam e entraram no mover de prosperidade, coração próspero, eles davam, aí fala que nada daquilo que eles tinham, se considerava que era propriamente deles, Sabe mais imaginar uma igreja assim? Imagine se a igreja fosse assim hoje na atualidade, que coisa maravilhosa seria? só para você ter noção, a igreja, ela conseguiu resolver o problema da cidade inteira, nem o governo conseguiu cuidar dos órfãos e das viúvas, a igreja conseguiu, nem o governo na verdade conseguiu, nem a nação conseguiu resolver o problema, mas estava lá a igreja resolvendo o problema, olha para cá, presta atenção, sabe o que Deus espera da igreja? Que a igreja seja exatamente esse canal, sabe, para abençoar as pessoas aí fora, o dia que nós entendemos o coração, fomos maduros para entender esse princípio de generosidade, muita gente, sabe, vai ser alcançada aí fora, gente, alcançada não só com o Evangelho, mas também com a ajuda da igreja, com cesta, com benefício, sabe, vai ser um mover que aqui não vai caber, não tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco cultos aqui, as pessoas não vão caber aqui dentro, por quê Porque nós vamos ser ativos na sociedade, salva as pessoas vão corresponder, e o texto posterior fala o seguinte, e todos os dias, no texto anterior, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, quem não queria fazer parte de uma igreja dessa, fala para mim, uma igreja que amava, que cuidava, que acolhia, uma igreja generosa, que não deixava ninguém passar falta de nada, você não queria fazer parte de uma igreja assim? É um sonho, é um sonho fazer parte de uma igreja dessa forma, mas nós somos essa igreja, nós temos que caminhar nessa nessa direção do Senhor, essa direção que o Senhor tem para nos dar, um coração generoso, Deus espera que nós venhamos ser generosos, é o desejo do Senhor, Ele nos fez para isso, preste atenção. Alguém fala assim, ah, mas o novo testamento não se fala de dízimo, não fala mesmo não. Como é que fala de dízimo uma igreja dessa? Dá para falar? Para que falar de dízimo uma igreja que dava tudo? como é que eu vou lembrar a irmã Helena aqui, de dizimar, se ela pegou uma casa dela e trouxe para cá, e falou, pastor El, pastor Vago, pastor Cleber, ajuda os irmãos, faz o que tem que fazer aí, imagina aqui, pastor Wilson vende lá um, um dos apartamentos que ele tem, <risos> é muito rico, né, e traz para cá, e fala assim, tá imagina uma igreja que está sobrando dinheiro, está dando para cuidar de uma cidade inteira, para que, que eu vou falar de diz uma igreja dessa? No Novo Testamento não se fala de dízimo Porque não precisava Preste atenção, dízimo não é Um mandamento da lei Dízimo é um princípio que nasceu lá No coração do Senhor E o princípio do dízimo existe até hoje no nosso coração Está na palavra do Senhor Porque dízimo é uma primícia Eu tenho que entender que quando eu recebo Eu tenho uma primícia para entregar ao Senhor E quando eu entrego essa primícia ao Senhor É o princípio do dízimo o novo testamento não fala de dízimo, fala de primícia. Então entenda bem, como é que eu vou falar de dízimo, de primícia numa igreja que dava tudo? Sabe o que eu entendo? Vendo até alguns, algumas ministrações. Quando eu não sou maduro o suficiente em relação à generosidade, ei, o primeiro passo que eu tenho que pelo menos ter na minha vida é o dízimo. Agora quando eu sou bem maduro mesmo em relação à maturidade, vou ficar tranquilo que eu vou muito além do dízimo eu vou além do dízimo, eu dizia meu oferta, abençoo o João, abençoa a Maria, eu estou envolvido para gerar a cesta básica, eu estou no projeto de reformar a casa da dona Maria, da irmã Maria, está entendendo aqui, amém? Eu vou muito além do que isso, quando eu tenho um coração generoso, eu vou muito além do que é o dízimo, o dízimo para mim é o mínimo, quando eu sou generoso, e eu tenho que entender de fato irmãos, sabe? se você ainda não alcançou essa maturidade espiritual, de generosidade, ei, deixa eu te dar um conselho para você, comece desimando então, para você exercitando isso, aí sim, depois você perceber que o seu coração vai vai aumentando a generosidade, aí você vai partir para níveis maiores, até nós chegarmos talvez, quem sabe aqui no nível dessa igreja primitiva aqui, igreja apostólica, que maravilha, onde não tinha nenhuma necessidade entre nós, onde a comunidade era totalmente suprida não tinha ninguém que tinha falta de nada eu estava vendo ontem, participando de uma reunião de pastores que todo sábado eu participo tem uma igreja nos Estados Unidos, sabe o que acontece? o dízimo que é é arrecadado nas células, né? no culto, nas células o líder da célula, claro que lá é diferente, lá todo mundo ganha bem o líder da célula pode usar até 2.500 dólares do dízimo sabe para quê? pagar a parcela de uma moda do irmão que está indo de ônibus para o serviço isso é maravilhoso, não é? imagina isso aqui acontecer para pagar a luz da irmãzinha que talvez não tinha tem naquela célula alguém mais controla, mas tem alguém que precisa eles utilizam do dízimo ali para isso tem irmãos que ganharam carro da igreja ah, mas só falando que ele é avarento não, eu estou falando que quando o coração dele é só para receber, ele é avarento mas tem irmãos que precisam sim da ajuda e essa igreja lá nos Estados Unidos é uma igreja muito próspera e abençoada por quê? e não há necessidade tem irmãos que estão andando de carro porque a igreja deu para ele os irmãos deram para ele um carro, moto tem irmãos que pagavam aluguel, a igreja paga o aluguel dele com o dinheiro da célula também isso é fantástico, não sei se isso funciona no Brasil (risos) Né? mas funciona muito bem lá e para finalizar entenda qual o propósito da generosidade a generosidade tem um propósito, é minha fala sobre ela é, Eu vou projetar aqui o texto e finalizar Com Uma imagem que eu tirei do livro do Caio Fábio Uma graça que poucos desejam Quem já leu esse livro? Lê depois esse livro, uma graça que poucos desejam Vamos finalizar O texto antes Qual que é o propósito Da generosidade E Deus é poderoso Para fazer abundar em vocês toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda a boa obra versículo 10 ora, aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, versículo 11 para fechar para que em tudo enriqueceis para toda generosidade para que, que existe então a generosidade? Existe um ciclo aí Preste atenção Você abençoa alguém Deus te abençoa de volta Você abençoa mais Deus te abençoa também E você então vai verando um ciclo Para quê? Paulo fala que É para que em tudo vocês Sejam abençoados Para que sejam ainda mais generosos O qual faz que por nós Se deem graças a Deus Vamos terminar agora com o gráfico do livro Que eu tirei do livro do Caio Fábio que é uma graça que poucos desejam, presta bem o ciclo da graça que gera graça, primeiro, tendo sempre, baseado no texto nós lemos agora, então quando eu tenho sempre, eu amplio, toda a suficiência, ou seja, eu abençoo, e depois essa, quando eu abençoo, o que acontece? eu também de novo, eu superabundo em toda a obra, Deus de novo me abençoa, então segue de novo o que? e ele me torna então diante disso, alguém mais próspero, mais enriquecido, para quê? para que eu seja ainda mais generoso ainda, consegue entender? se Deus tem o desejo de dar algum, algum bem financeiro, material, entenda bem, Caio Fábio fala que é para que você seja mais generoso, Paulo também fala para que você seja ainda mais generoso ainda, porque, quanto mais o Senhor nos abençoe, nós abençoamos alguém mas Ele tem prazer em nos dar, e volta de novo para que nós possamos tendo sempre, então o desejo então de nós avançarmos nesse coração próspero, é ser generoso, é termos essa generosidade, Deus nos faz prósperos para que sejamos generosos, para que aumente a nossa prosperidade e assim aumente também a nossa generosidade, vamos orar ao Senhor…